queremos aquí saludarlos en este inicio de este proyectico que nos estamos inventando aquí con Randy Mora. Una serie de podcasts de hablarles de un tema bien ñoño, que es pura ilustración, ilustración y puras pura y dura. conversaciones con de ilustración. Todavía no tenemos nombre, entonces si alguien quiere recomendarnos alguno, podría darnos un buen nombre. Son, las palabras claves son conversaciones acompañadas de whisky. Somos José Rosero y Randy Mora, ambos dedicados al mundo de la ilustración, eh, amigos aquí desde hace un buen tiempo. Hemos tenido un montón de conversaciones muy interesantes. Peleas por Instagram. Peleas por Instagram y por, por referentes, etc. Y decidimos cómo empezar a votarle a la gente este tipo de juegos. Al menos a dejar registro de lo, que, de lo que hablamos, que a veces sale una que otra cosa interesante y pues que vale la pena. Vamos a tratar siempre un tema en cada una de las grabaciones. Y vamos a también ponerles música, obviamente. Y la música tiene un objetivo. En cada capítulo va a haber una, una especie de temática para cada playlist que vamos a usar. Entonces, eh, en este primer capítulo, eh, lo que vamos a hacer es poner música donde alguien silba, ¿sí? Sí, es música que hemos estado como guardando en los últimos años prácticamente. Entonces, eso es lo que va a ser la, la forma en que vamos a estructurar esto. Y el tema se va a llamar el Olimpo de la Ilustración Española. Vamos a hablar de los dioses del Olimpo de la Ilustración Española. Y Randy, ¿por qué española? Yo me he puesto eh... a pensar... ¿Por qué? Porque, porque los españoles definitivamente están en otro nivel. Muchos ilustradores españoles ahora y pues lo que han venido haciendo en, en generaciones anteriores ha moldeado un poco lo que es el lenguaje de la ilustración contemporánea. No hablo de estos ilustradores de, de Instagram que están jóvenes y llenos de likes y que no proponen mucho. Hablo de ilustradores que mucho antes de las redes sociales fueron un referente definitivo para, para nuestro oficio. Sí, lo decía porque es como curioso aquí saliendo del Día de la Independencia y hablando ahorita de lo, de lo limpio de la ilustración española. Pero lo que dices es verdad, la, los ilustradores españoles han estado siempre influenciando un montón todo lo que sucede en Latinoamérica, además están ahorita como en, un, en una especie de racha de, de genialidad. Sí. Entonces sí aguanta darles a ustedes esos referentes que de alguna manera sirva para que, para que ustedes los puedan investigar, para que puedan como inspirarse en ellos, porque ha sido una inspiración nuestra, ¿sí o no, Randy? Sí, es como... Uno ve pieza tras pieza publicada y si es un gran cartel o eh, un muy buen libro, una muy buena ilustración editorial, siempre hay un chance muy fuerte de que sea español. Tienen una especialidad o digamos una habilidad especial para, para ser contundentes y para hacer un, un lenguaje simplificado y muy conceptual. Son muy, muy conceptuales. Es, es algo que, que no se ve mucho en estos días donde lo que manda la parada es en el... El preciosismo sí, como técnico La cosa un poco barroca Un poco que es excesivamente visual Pero no dice mucho Y ellos es como todo lo contrario O sea Es, es una economía visual Utilizan muy pocos elementos Y comunican un montón Y no solo eso, proponen eh, ese cambio de, de técnicas, o sea no quedarse en lo bidimensional Utilizar mucho el objeto en sus experimentos muy recursivos, en, en, en ensamblajes, en el uso de otras técnicas, a pesar de en la existencia de lo digital no se vuelve como, como un... no se estancan en ellos sino lo usan como una forma como para aprovecharla, para potenciar lo que quieren decir de algún modo. Y pensando un poco también en todo esto, es que esto no viene de la nada, o sea, en realidad... Volviendo al tema, porque yo lo llamamos el Olimpo, es porque dividimos la cosa en tres partes, como, el, como sucede como en, en, esta, en como la estructura del Olimpo, y es que eh, hay una generación, una gran primera generación, una segunda generación, y hay una especie como de altar en las nubes que son como los precursores, ¿sí? 
Entonces dividimos esto en, esto en estas tres partes para que entiendan un poco de dónde viene el asunto de la ilustración española y por qué estamos, están ahorita en el momento en el que se encuentran. Y bueno, Randy, yo creo que ya en este punto aguanta empezar a hablar de esos precursores, ¿no? Porque sí es importante eh, dar a entender que nada viene como del de ceros, en realidad siempre hay como un, un bagaje, un antecedente muy importante. Entonces decidimos como construir una, una serie como de precursores que en realidad están situados como entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Sí. Que podrían, que en realidad pues los vamos a mencionar porque son, son personas que están como dentro de la historia, como muy abocados hacia las artes plásticas, más que todo, pero que han hecho algún tipo de trabajo en gráfica, en ilustración. Muchos de ellos incluso han trabajado en, en, en publicidad, han tenido participación en libros de, de, de ilustración, pues han aportado obviamente con técnicas como el grabado, el collage, el grafito, el carboncillo. Los conocemos más apegados eh, como un referente de, 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 artes, artes. de artes plásticas, uh -huh. pero pues han tenido sus aportes a, a nuestro oficio ya directo o indirectamente. Y creo no. que aguanta mencionar aquí inicialmente pues uno de los grandes maestros del dibujo y la pintura española que es Francisco de Goya, Francisco de Goya. que el tipo no solamente, no solamente pues se dedicó a hacer toda esta pintura que era del, del realismo más que todo, mostrando un poco cómo era la sociedad, etcétera, sino que hizo esta, esta como obra contundente que eran los grabados de la guerra y, hablando un, de la y los desastres de la guerra, hablando un montón de, un montón de, de cuestiones políticas, teniendo en cuenta que el grabado como, como lenguaje es un, como un tipo de imagen que implica la reproductibilidad, ¿no? Entonces es, un, es una vaina que nos ha influenciado y nos ha llegado hasta el día de hoy de una manera muy contundente. De hecho, han habido artistas que han utilizado esos grabados. ¿no? Los han apropiado, digamos que, que Goya eh, fue un precursor definitivo de las vanguardias artísticas del siglo XX, un referente definitivo. Y aún hoy eh, se ven los efectos de alguna manera de esa obra tan potente, por ejemplo, nombrando los desastres de la guerra. Vemos cómo ha habido artistas, por ejemplo, en los años 90, los hermanos Chapman. Claro, los que se pusieron a joder con esos grabados. Sí, ¿no? que hacían ensamblaje, no sé si conocen la obra de ellos, les recomendamos, pueden buscar Chapman Brothers o hermano Chapman. Y Goya, más Goya. Y no en vano la, la famosa imagen de Goya, que es el sueño y la razón produce monstruos, es como una de las imágenes icónicas de, al respecto a, a lo que implica el raciocinio humano como en, durante la historia. ¿no? Es una de las imágenes que más se ha usado como para hablar de lo que, lo que es eh, pensar, estar como sum, sumergido en el pensamiento, pero a la vez ser como abordado por todo lo que es la humanidad misma, ¿no? que somos al final una especie de mezcla de instintos, estupidez pero a la vez eh, mucho raciocinio, mucho intelecto, entonces ese, ese jueguito que hace Goya en esa imagen uh, se ha vuelto como uno de los grandes referentes visuales. Tú mismo no pudiste resistirte y hiciste una versión de, de El sueño de la razón produce y se, y se llamaba El sueño de la razón produce libros, justamente, sí, que sí, era, como, sí, era como un juego y también lo utilicé en otras imágenes más adelante, es uno de los grandes referentes míos también. ¿no? Hay una cosa muy chévere en la vanguardia española, ¿no? porque ellos definitivamente, y es muy bonito, no, les, no, no encontraron, o sea, no se pusieron a, hacer, a pensar esa, esa tontería de zapatero en tus zapatos, sino que en verdad empezaron a explorar muchos campos de las artes visuales y entre ellos pues obviamente salen todos los grandes movimientos, pero vamos a hablar específicamente de, por ejemplo, de lo que, hacen, de lo que hizo Picasso y Juan Gris, que fue, bueno, sí, la construcción del cubismo eh, analítico y demás, pero ellos también se empezaron a meter y abordar el mundo del collage, ¿no? Sí, esto surge como, como una serie de experimentos, estando en Francia, creo, estaban trabajando en Picasso, 
obviamente venía con eh, toda esta cosa del cubismo, de experimentos en donde se perdía la perspectiva de la imagen, donde abandonaba toda esta tradición y toda esta escuela que, que él tenía obviamente el dibujo anatómico así súper cuidado empiezan a experimentar un cambio de la, de la forma de un acercamiento, una observación mucho más cerca de la geometría y a perder esa, esa, esa parte figurativa de la imagen. Entre esos experimentos venía, empezaban a aplicar pedazos, retazos de papel, porque cuando, cuando, cuando tenían estas, estas naturalezas muertas en las que estaban trabajando, eh, muchas veces lo que hacían era reproducir, por ejemplo, el efecto de un, de un papel de colgadura, digamos que este, este, esta suerte de patrón de flores o de efecto de madera, que es una ilusión óptica de por sí, cuando este, este papel de colgadura que parece madera, uh -huh. siendo una ilusión óptica de, de un elemento real, entonces en algún momento dijeron, bueno, ¿por qué no, Utilizamos una ¿por vez qué el no papel? pegamos sí. directamente el papel en vez de intentar reproducirlo? Reproducir el papel, que es una reproducción de otra cosa. ¿no? Exacto, como una meta. Meta, meta reproducción. Exactamente. Sí. Entonces, entre los experimentos... Eh, como Juan Gris y Picasso empezaron a, a hacer una especie de discusión, un debate de, de por qué no empezar a implementar estos elementos encontrados, etiquetas de cigarrillo, eh, de tabaco, pedazos de periódico encontrado, ya eventualmente lo que pasaría, primero era simplemente un interés estético, o sea, el recorte no era nada más, digamos que el, el elemento principal o el medio principal seguía siendo la pintura o el carboncillo en este caso, el, el collage o el, el elemento encontrado venía como, como simplemente un agregado, como apoyar eh, esa gran composición, pero con el paso del tiempo fue apropiándose de la composición y digamos los recortes de periódico empezaban a tener sentido con lo que querían comunicar, eh, empezaba a aparecer eh, piezas de propaganda. Entonces, eh, obviamente históricamente, seguro muchos no lo sabemos, pero es muy potente esta, esta idea de empezar a aprovechar otro tipo de medios y realmente hace, tiene un efecto, un efecto social. Y es, y es, y, yeah, y es un efecto que ha sido como también eh, como la base también de lo que está pasando ahora, ¿no? Tú que también te dedicas mucho, o te dedicas completamente más bien al trabajo del collage. También como parte como de la, de la reacción que implicó todo el, todo el cambio de, la, de las vanguardias respecto al arte antes de, antes de ese principios del siglo XX, pues muchas revistas empezaron a surgir y a pedir a estos, a estos pintores o artistas en general, como quieran llamarlos, a que intervinieran dentro de las revistas, ¿no? Sí. Y en España estaba una que se llamaba Cosmópolis, otra que se llamaba Blanco y Negro, otra que se llamaba La Esfera, había más. En Colombia eh, en algún momento estaba el papel periódico ilustrado que también buscaba como ese juego, o el periódico era Lacrán, si no estoy mal. Esto es como el inicio o uno de los, de los puntos donde, donde la producción de estos artistas empezaba a incluirse en medios de reproducción masiva, que en este caso eran revistas y periódicos. Con Dalí, en cambio, como que Dalí también, o sea, a Dalí le interesó directamente hacer ilustración, ¿no? Digamos que es, es difícil decir si, si fue un, un interés puramente como comercial o monetario, pero él incluso alcanzó a participar en campañas de, de publicidad. Hizo, alcanzó a diseñar el, un logo incluso de una eh, chupa chups creo que se llama una colombina no recuerdo bien el nombre uno se, uno se imagina oh, a Dalí diseñando no. un logo de chupa chups sí, como... no, es, es, es raro es raro sí raro. y pues también participó en, en, en las ilustraciones de, de un libro de, de cocina 
con esto, digamos que la, la, esto, estos precursores que están por ahí en la nube, no, son, no se puede decir que sean directamente ilustradores, pero sí personas que pensaron la ilustración o, o empezaron a abordar la ilustración, vamos a hacer el ascenso al Olimpo, Randy. El ascenso al Olimpo desde la segunda, lo que consideraríamos una segunda generación, lo que consideramos una primera generación y después aquí tendremos la discusión de cuáles son los dioses del Olimpo de la ilustración española. Bueno, entonces ¿te parece si nos vamos con la primera de nuestra tanda de canciones? Importante que sepan que es una playlist de canciones donde hay silbidos. En alguna parte. En alguna parte. La entonces la primera para esta tanda es, se llama Young Folks de Peter Bjorn and John. Entonces la vamos a escuchar y ya volvemos. Oh 
Y bueno, pues creo que aguanta ya empezar a votar referente, Randy, porque esto, esto es muy importante, además que yo a veces me pongo a pensar que uno escucha ese tipo de, de cosas mientras trabaja, ¿no? Entonces como que está alguien hablándole a uno de ilustración mientras uno está haciendo ilustración o pintura o lo que sea, y de repente le votan un nombre y uno se detiene y como que investiga y dice, ah, aguanta, no aguanta, no importa. Pero me, pues... ha, me ha pasado. Igual, eh, como tú sabes, yo soy autodidacta en mi oficio y... De alguna manera mi, mi quehacer, mi, mi técnica se ha moldeado gracias a, a los referentes. Son importantísimos, fundamentales. Fundamentales para, porque uno no realmente nos inventa mucho más, sino que tiene en realidad es una, una gran base en donde puede trabajar y, 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 y hacer muchas cosas que ayudan a que el trabajo propio pues evolucione. Digamos ¿no? que ahorita estamos en la época un poco de la satanización del referente, verlo como algo posiblemente peligroso de apropiarse mucho del estilo de alguien o demás. Que pero, es como ya copiar, pero no. Sí, yo siempre he pensado que uno llega a su lenguaje. Si sí. uno quiere meterse en esto de lleno y hacerlo en serio de manera profesional, tú descubres tu lenguaje. Pero al comienzo sí hay que consumir mucho. Es importante saber qué está pasando. ¿Y cómo lo, y cómo lo resolvió? Es que una vez dice, ¿qué, qué idea tan buena, sí. cómo diablos llegó a ella. Sí, sí, sí. Bueno, entonces estábamos hablando ahorita, mientras, mientras sonaba la canción, me seguía hablando aquí con Randy de por qué le diríamos jóvenes a los jóvenes. ¿sí? Si en realidad lo, de los referentes que tenemos no es que, no es que haya, no es que digamos, estos, estos tienen entre 15 y 25 no, no, años. No. no, creo que aquí, aquí la juventud se refiere específicamente como a la madurez del trabajo. Sí. Eh, a, a decirlo en una palabra muy de que como que todavía están biches. Todavía están biches, exacto. Eh, no es que bien, estemos Randy. obviamente. No es peyorativo en sí, ningún no, momento. No, no. En realidad es una selección nuestra, aquí no, no, está, no es como una especie de, de statement por, político. Por, por favor no nos fusilen ahí en los comentarios, o sea, estamos, estamos susceptibles, es el primer sí. capítulo, necesitamos es cariño. Pero bueno, tú lánzate uno y yo lanzo otro. Bueno, repito, no es que sea joven o sea menos, sino que no están en el nivel legendario de los que vienen después, pero igualmente son referentes muy buenos y muy valiosos para que observen. Mi primer referente es Marmalota, tiene un trabajo que visualmente parecería un poco cercano al vector, pero pues es muy texturizado, se sirve también de este, de este lenguaje de la serigrafía. Es una ilustradora trabajada especialmente en, en el campo editorial, obviamente uno ve un personaje de ella, es muy reconocible. Y bueno, pueden, de entrada pueden, a los que vamos a mencionar, en, muchos, en muchas ocasiones están en Instagram, están trabajando en este momento. Marmalota en Instagram está como Marmalota, Marmalota. No, no tiene ningún otro tipo de... Se llama Mar Hernández. Mar Hernández. Y lo que sucede con ella también es que ha, ha pensado la ilustración también fuera del mundo editorial, ¿no? Tiene vajillas, sí. tiene ropa, eh... hace medio, medio esculturas, todo es muy, es muy gráfico, ¿no? Muy vectorial. Sí. Sí, sí. Pero si tú la ves de cerca, obviamente tiene esa, esa eh, no sé, esa calidad como, como de serigrafía, como algo artesanal. Es como, es como vectorial, pero plástico al tiempo. Sí. Hace esos juegos. Y a nivel conceptual, ha, ha logrado algunas cosas que son, que son interesantes en las portadas del libro, sobre todo. Digamos que, más que todo en los personajes, en el diseño de personajes, tiene como este tipo de estructuras que eh, a primera vista pueden parecer disparatadas o de proporciones un poco extrañas, pero digamos que eso es lo que le da un poco su, su lugar y su esencia más especial y como más interesante, que es esa exploración un poco. Bueno, me parece muy bien como para arrancar este, este camino hacia el Olimpo, pues yo eh, pongo en un segundo punto, pues ya siguiendo, 
Obviamente esto no es una jerarquía en general en esta primera parte, pero me parece que aguanta en este punto hablar de otra ilustradora que se llama Sonia Pulido. Ella Sonia Pulido. pueden encontrarla en Instagram como Sonia Rayapiso Pulido, Rayapiso Illustration. Y es una, es una mujer que trabaja mucho el dibujo y el color digital, ha tenido una, algunos como acercamientos a, a, como a referentes muy políticos. Entonces eso ha, eso ha hecho que, pues que su trabajo haya adquirido algún tipo de relevancia, pero a veces siento que eh, como que replica muchos, muchos estereotipos y eso no es tan chévere en algunos casos, pero en, otros, en otras ocasiones como que puede hacer una integración de sus personajes a un, a un tipo de referente. Tiene una cosa bellísima como con construcción de personajes. Como, como marionetas. Como si fueran marionetas, como articulados, que a nivel como de, de desarrollo gráfico es supremamente bello. Y ella en general ha funcionado muy bien su trabajo pues a nivel editorial, sobre todo. Yo tengo una experiencia igual no tan grata con Sonia Pulido, Randy, imagínate. Cuéntame. Ella hizo parte como de, una, de unos ilustradores que contrataron de, de la Agencia de Cooperación Española, uh -huh. que enviaron a varios ilustradores, entre ellos estaba Gallardo, que los mandaron a distintos países de Latinoamérica para que hicieran como una especie de producto gráfico sobre Latinoamérica. Y a Sonia Pulido le tocó Colombia. Ok. <risa> Entonces yo creo que hicieron lo que, lo que se puede mal llamar como el turismo de la pobreza, se fueron a lo peor de cada uno de los países y sacaron unos productos gráficos donde mostraban la porquería de todo. Como la exotización de la, de la miseria. De la miseria, exacto. Entonces cuando vino Sonia Pulido eh, acá, eh, hizo, una, hizo una cosa con la bandera mostrando como el amarillo del oro que se roban, el rojo de la sangre derramada, etc. Que no es, obviamente no es obviar la historia terrible que tiene nuestro país pero sí era obviar la parte buena de nuestro país también. Entonces el, el inicio, o sea, la carátula de ese producto de ella era una madeja y la, de la madeja goteaba sangre. Okay. Entonces era, era, esa era la forma en que representaba a Colombia. A los ilustradores que hicieron eso les hice una pregunta eh, cuando existía una cosa que se llamaba el Ilustratur en Valladolid, en España, y les dije que, que por qué estaban haciendo eso si no conocían la otra parte. Y bueno, se pusieron muy, muy molestos. José como... Rosero haciéndose creer desde el, por el público desde, <ríe> desde 1986. Sí. Yo haciendo amigos siempre. Y claro, obviamente todo el público estuvo, no, estuvo, no estuvo muy, muy alegre de mi comentario. Porque pues, eh, yo me he dado cuenta que últimamente si hay algún tipo de comentario crítico, de entrada la gente brinca. No es como que la gente reflexione como, oiga, ¿por qué está diciendo esto? Sino es como, ah, viene este tipo a dañar todo pues, el parche, eh, eh, en la era del like y de la reacción, eh, de la reacción obviamente sí. se vuelve muy susceptible la gente. A pesar de eso, el trabajo ya nunca me ha parecido malo. Simplemente me parece que hay que desarrollar... Pudo ser desacertado un poco la elección del ilustrador para, para ese tema. Y, no nos vamos a meter en esa cosa de la apropiación cultural y demás, de usar estos símbolos que no nos corresponden, sino de un conocimiento mínimo de lo que estás ilustrando de lo que estás hablando, importantísimo. Sí, claro, claro. Entonces eso, bueno, es como para añadirla a los jóvenes. ¿Qué <risa> bueno, sigue? Otro referente, démosle, démosle. referente a los jóvenes. Eh, este no es joven, eh, digamos que ya es un señor. Eh, <risa> de hecho se llama el señor. El señor García. <risa> él trabaja en collage. Él tiene un colectivo como de muralismo con collage que se llama Big. Lo pueden buscar, B-Y-G. ¿Y cómo encontramos al señor García en eh, Instagram? Instagram es arroba el SR García como el señor García pero con SR muy bien, ahí pueden encontrar los trabajos que ha hecho recientemente, pero sí. cuéntanos más de lo que conoces del señor García pues de él, conozco que obviamente trabaja collage de manera en el medio digital con intervenciones mínimas de color digamos son dos elementos o tres máximo con los que comunica cosa que es muy válida y muy propia de, de, de esta ola de ilustradores españoles ha colaborado con con Pierre Carrió 
eh, del, del, del que hablaremos más sí, adelante. Él, él, está, él, él está más él arriba. Es de los legendarios. Él es de los legendarios, pero espere, esperemos hasta ahí. Y también trabaja mucho en, en periódico. Tiene este colectivo que si lo quieren seguir en Instagram, eh, arroba soy, eh, raya baja, B y G. B y G. Soy Big. Es un experimento muy interesante en el que, en el que hacen murales con collage. Son intervenciones urbanas. Muy buena, más que súper apropiado utilizar el collage como fuera de, de... Porque tú que haces collage lo, saben, lo sabes más que yo, obviamente, pero el formato del collage se tiende a pensar como pequeño. Como pequeño, sí. sí. Pero el, el señor García y obviamente otros, inclusive Randy en Casatinta, ha hecho intervenciones de collage bastante, bastante grandes. Entonces es chévere pensar el collage como en ese macro espacio. ¿no? Que, es, que es un poco también la ventaja de, 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 de aprovechar el medio digital para potenciar el recurso y no para disfrazarlo, para facilitar su, su, su exploración. Eso me parece muy bien. Lo que, lo que siento del señor García, Randy, tú me dirás si, si te parece bien o te puedes poner bravo si quieres. Pero... Las composiciones de él son siempre centradas, ¿no te has dado cuenta? Que es como, como que la exploración sí. en composición es todavía muy, como muy básica para sí, mi gusto. Sí, pues. pues por eso no está todavía, digamos, que un está, poco en los legendarios sí. y conceptualmente a veces me parece que se descacha. Tiene también mucho de uno de los, de, los, de los legendarios que hablaremos ahorita, o sea, se nota mucho su influencia, la influencia de ellos, que después les contaremos cómo es. Pero lo chévere que, que, que funciona en el señor García es que además de meterse como en el mundo editorial, está haciendo cartel sí. y sabemos que el cartel en el, España, esa vaina es disparadísima. O sea, ¿no? si ya de por sí el lenguaje del cartel es complejo, imagínate en España, estás contra monstruos. Sí, en realidad, en realidad <risa> es como meterse en el mundo del cartel de una manera muy, muy vasta. Sí, sí, muy, sí. muy vasta. Bueno, hay una persona que nos puede servir de hecho de paso no sé si estás de acuerdo, tú dirás, nos puede servir de paso de estos jóvenes a unos jóvenes más, más maduritos, sí. que yo creería que puede ser Ricky Blanco. Ricky Blanco, bueno, ahí difiero, yo, yo lo tengo en mi lista de legendarios. Lo que tú lo tienes igual en la lista de los, de los, de los jóvenes. De los jóvenes, yo, yo lo tengo en la lista de los jóvenes, pero tengo mucha, muchas dudas porque Ricky Blanco es conceptualmente un vasto. Es impecable. Sí, es impecable a nivel conceptual. Eh, lo que pienso es que aguanta eh, mencionar y como dar ese paso de Ricky Blanco para seguir ascendiendo porque mmm, yo creo que a Ricky Blanco lo único que le falta es tiempo, ¿sí? O sea, sí. es como que en un, unos años entrará al Olimpo perfectamente, ¿no te parece? Sí, no, y además que él no solo ilustra, él escribe también, tiene un libro por el que ganó un premio a Mejor eh, Libro Digital. Ricky Blanco, bueno, mientras encuentras ese, ese nombre, Randy, Ricky Blanco además fue el que hizo el cartel del FIC 08, que es del congreso que hacemos aquí en Bogotá. Tiene el, en Instagram lo pueden encontrar fácilmente, es Ricky Blanco, Ricky con K. Y allí además en, en, su, en sus historias de Instagram, él no publica tanto procesos, pero sí como su, su forma de pensar, que es generalmente muy mordaz. Sí, y es como un humor negro. Es como un humor negro, y entonces uno ya cuando ve las imágenes pues ya se da cuenta que efectivamente trabaja ese humor negro, ¿no? Otra cosa que hace Ricky Blanco muy buena es que se aboca mucho al cartel, ¿sí? Porque ya veníamos del señor García que también tiene cositas de cartel, pero Ricky Blanco es muy, muy metido en el mundo del cartel y en ese mundo ha encontrado un montón de posibilidades de desarrollo Además, de imagen desde lo vectorial, la fotografía, el dibujo. Además que cuando yo siempre que pienso, o sea, cuando uno quiere ver un, un concepto o entender un, un, un referente puntual cuando hablas de una poesía eh, visual, fácilmente puedes hablar del trabajo de él. Es apropiarse de ese concepto y buscar formas impensadas de, de, de representación y, y digamos que esa vuelta de la tuerca al momento de resolver la imagen es lo que hace pues un poco su genialidad, ¿no? Sí. 
y que lo ha vuelto también un referente mucho más contemporáneo de, en relación pues, a otros ilustradores que están trabajando al mismo tiempo de él. ¿no? Eh, el libro del que te hablaba, libro digital Touché, se llama. Touché, que ganó un premio, de hecho, en México, ¿no? Sí. No, es, es un libro impresionante. impresionante. Ustedes pueden encontrarlo sí, en internet si fácilmente. Es, si están entusados, no lo vean, porque en realidad es realmente... ¿Te ha pasado, fuerte. Randy? ¿Te ha pasado? No, es que en verdad es, es fuerte. O sea, tú ves, el, el libro es una serie como de, de historias individuales en, en las que habla un poco de, de ese corazón roto, del desamor, muy pesimista en ese sentido. Eh, es un libro que pueden encontrar en internet, buscan Touché, Ricky Blanco, ven el libro de manera digital, de manera gratuita. Tiene una serie de animaciones con cada, con cada una de las, de, los, de las páginas que presenta. Como para revisar. Sí, 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 sí. ¿Quieres añadir algún referente más? Yo tengo por ahí otra cartica. Yo tengo a otro referente. Yo sé que me emociono con el collage, pero, pero ¿qué hago? Bueno, sí. pues Randy, si ese es tu universo y si es tu piscina, pues eh, sigue nadando ahí. Tengo... <risa> Gracias. <risa> ya tengo mi flotadora acá. El otro referente es Susana Blasco. Eh, Susana Blasco, ¿cómo la encuentro? Blasco, Blasco, Blasco. ¿Cómo la encuentro, Randy? La encuentras como Susana Blasco. Ella trabaja también la técnica de collage, pero lo hace de una manera muy interesante. Hace esta especie de composiciones que parecen a veces caleidoscopios. Cal caleidoscopios, sí. que es ese sí. efecto eh, extrañísimo en el que disecciona retratos y los entrelaza como tejidos. Es en realidad como si fuera una tejedora a partir de la imagen. Eh, se hizo muy famosa por ese tipo de, de, de composiciones. También explora esta parte como de los dioramas, en uh -huh. la que a partir de estas imágenes bidimensionales las recorta y las pone en escenarios dimensionales. Entonces ella siempre está explorando, eh, tiene también una, una, una serie de um, collage en como de exploraciones con objeto en la que toma una fotografía y le añade un objeto en el que obviamente eh, tiene Hace algún tipo de cambio. Sí, una coincidencia interesante. Sí, está, estaba viendo que hay una cosa muy bonita de ver como lo, el trabajo tan, como tan completo en Instagram cuando uno ve los cuadritos muy pequeñitos porque uno, uno ya empieza a denotar una paleta de color, ¿no? Sí. Y, el de, y la de ella es muy tierras, ¿no? Está como siempre abocado a los, los tierras. Los ocres. A los ocres y a los grises. Me parece fantástico lo que está, está haciendo ella. Creo que a veces, no sé si opinan lo mismo que yo, Randy, pero a veces como que la estrategia del rostro siempre es muy eficaz, ¿no? Eh, sí, sí. Digamos que el, el como rostro... Que todo el mundo pone like siempre en caras. Sí, es, es muy reconocible, pues un rostro es como la, 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 la forma más reconocible que puedes encontrar. Del, del ser humano, por eso nos, nos parece tan llamativo constantemente. Eh, sí. Y por eso muchos artistas lo utilizan. Yo y creo es que tan tentadora la es hora. Es tan tentadora, pero creo que ella sí le da un girito al, al, al retrato, Con... que, no es, que no es como el típico uso del retrato y la intervención de cabezas y demás, sino que ella en verdad está haciendo unas propuestas supremamente fuertes a nivel, a nivel como simbólico, con el uso de estas imágenes. La, la serie de fotografías que te llamo es Antihéroes, que se llama. Antihéroes, busquen Antihéroes, Antihéroes de Susana Blasco sí. y encontrarán. Eh, tienen, si quieren comprar la, las impresiones o ver la colección de impresiones de, de, de esa exploración de imagen y objeto, pueden entrar a su página etsy.com slash shop slash antihéroes. Ahí ven toda todo esa, eh, esa serie muy interesante, pues que es muy reconocida de su trabajo. Eh, bueno, muy bien, entonces vamos, vamos, vamos con canción. Vamos con canción. La siguiente canción es Patience de Guns N' Roses. Genial. Ya la conocen. Sí, claro que sí.
volvimos. Volvimos, ¿te acuerdas Randy del concierto de Guns N' Roses en Medellín? Me acuerdo, estuvimos, eh, <risa> estuvimos me ahí. acuerdo que estuve de una manera muy, muy, no, no, no el fan de corazón, me compré una camisa y camiseta de Guns N' Roses en el concierto, la mía era la única limpia y blanca, se notaba que yo no tenía ni idea, pero lo disfruté mucho, todos me miraban mal, no, porque no era la, 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 no era la camisa sucia de los 15 años, no, era la no. camiseta pirata, era con el logo limpio, vectorial, nada que ver con Guns N' Roses. Pero, Pero bueno, bueno sí, sí, ahí lo pasamos muy bueno. Seguimos con esta, con esta, lo que se llamaría una primera generación, ¿sí? Que es, que es, eh, me refiero a que, a que los que, los que, los que hablábamos ahorita eran los que llamábamos jóvenes, que es una segunda generación, por así decirlo. Que no son jóvenes. No son jóvenes, literalmente, pero es personas que, que están trabajando muy bien. Se nos van a escapar, obviamente, un montón. La idea no es como mencionarlos a todos de hacer una lista, sino hablar de los que nos gustan. Y bueno, yo voy a arrancar, yo voy a arrancar con un personaje que me parece que, además de, además de haberlo conocido gracias al Congreso, muchos de los que hablamos los hemos conocido de alguna forma u otra. Es, eh, tiene una forma de ser supremamente mordaz, ¿sí? Eh, y graciosa, es como ese tipo de personas que son como rabonas, pero uno es feliz que sea rabón. Sí, es como... hay, hay, hay dos tipos de rabón: el rabón que, <risa> que uno lo raya. Jódase, no, no quiero saber de usted, no, no te dan ganas ni hablarle. Y está ese que es encan tiene ese encanto. Ese encanto de, 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 de rabona, no sé cómo, no sabemos cómo. Podemos hacer un programa de los rabones sí, de la sí. Pero bueno, este es un personaje que se llama Paula Uladel, sí. ¿sí? vino en el Congreso hace un par de años. Lo que hace Paula Uladel ya subiendo a este, a este top dentro de la Unipo Español, pues que primero tiene una cosa en dibujo muy impresionante. impresionante. El tipo ha logrado, ha logrado como sintetizar eh, un dibujo muy plástico y, lo que se, y se podría decir que muy, como muy clásico. Y, y lo, ha, lo ha puesto como al aire, al aire en todos los sentidos, ¿no? Él trabaja mucho en carboncillo y lápiz sobre papel, un poco de pastel seco también sobre papel. Tiene, como esta, tiene varias como formas de ser en, a nivel de ilustración. Una de ellas es la parte narrativa, como muy, muy hacia la novela gráfica, que tiene como unos, unos jueguitos allí. Y otra hacia, hacia el libro-álbum, sobre todo. Sí. ¿Sí? Digamos que la, la parte impresionante de él, o lo que más destaca de su trabajo es eso. En lo que es, es el lenguaje muy tradicional, muy, muy, muy clásico de, 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 de representación al servicio de historias y de material muy, muy contemporáneo. Parece que tiene, en su Instagram todavía no ha publicado mucho de todo el vasto trabajo que tiene, pero no pueden... que sea muy de redes. Igual. Pueden, sí, no es muy de redes. Pueden seguirlo como Pablo Auladel, con doble L al final, para que encuentren ahí todo su trabajo. Uno de los libros que más me gusta es uno que se llama La Feria Abandonada, que pueden encontrarlo, creo que aquí en el Fondo de Cultura Económica en el centro, que, que bueno, es una, es una historia súper poética que van a poder como releer y ver mil veces. Es como, él es ese tipo de, de, de ilustrador que tiene imágenes en donde trabaja como el detalle no en el sentido de, de ser muy preciosista en el detalle, sino que en las composiciones pone cositas que uno encuentra y, y como que disfruta en muchas ocasiones apenas ve la imagen, ¿no? Digamos que logra eh, expresiones muy impresionantes, a partir de, son, son imágenes que se sienten un poco etéreas a veces, por este aprovechamiento preciso del carboncillo y de, de, de no ser muy, muy rígido en, en su línea y en su, en su manera de expresarse. Entonces investiguen más sobre Pablo Ladel, pueden encontrarlo también en, en redes como Facebook o, como, o en su propia página web eh, y van a, van a encontrar unas cosas durante, durante el congreso debo decir que yo era el grupo ahí de Ladel y alcancé a hacer que me firmara un libro. Lo que pasa es que él es muy tosco, o sea, uno, uno no sabe si es que le caes mal, mal pero, pero tiene una manera muy, muy fría, muy rígida de ser y creo que es un común denominador entre estos entre grandes, otros, sí. bueno, con algunas excepciones, pero ya hablaremos por ejemplo de Amargo, es más o menos igual. Menos y mal. De hecho, 
ya que lo estás introduciendo, pues podemos ya empezar a hablar de, de, de este Mano. otro Pablo. Yo debo reconocer que lo conocí gracias al Congreso. No tenía idea de su trabajo, o sea, yo, yo me vine a enterar de él fue estando eh, literalmente en su charla, en la conferencia que dio acá, acá en el Congreso. Él realmente es... Eh, su proceso es impresionante Tiene ese nivel impecable de, 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 de reproducción Si recordamos incluso para la exposición Exigía que fuera todo blanco Porque uh -huh. es esa obsesión con, con la limpieza De la uh -huh. imagen con que, con que no haya ningún elemento distractor Su proceso obviamente son imágenes Muy contundentes, eh, blanco y negro no, no le gusta el color Parecen casi que un, viñetas mete, o si, Y si mete color mete muy poco sí Pero son parecen viñetas uh -huh. Muchas veces y él tiene este proceso que es un libro lleno de bocetos, lo que él contaba era que él simplemente tiene ideas sueltas y las va bocetando y lo que hace es no desecharlas, las guarda en su libro de bocetos y eventualmente las retoma. Hay una cosa muy, muy interesante de Pablo Amargo y es que en el proceso nos contaba también que son imágenes vectoriales todas, que, tiene, que arranca de su, como dijiste vos, de su, de su libro de bocetos y las hace en un programa que se llama Freehand, Randy. Ah, usa el Freehand. <risa> Freehand. <risa> Freehand, Freehand puede decirse que es como el abuelo de Illustrator. Ay, Freehand, no lo reconozco. Uno, uno se imagina a Pablo Amargo en, en esos computadores que son como muy anchos, como sí. televis los televisores sí, antiguos, sí, sí, sí. trabajando Freehand. Entonces Ay. él dice, de hecho él decía que él no quería comprar como computadores nuevos porque no le servía Freehand. Y él simplemente no salió de Freehand. Wow. Ay, ay, esa es una muestra más de que lo que importa no es el medio, sino lo que, lo que tengas que decir, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo Amargo recientemente, Randy? Él lanzó un libro que se llama Cats are Paradoxes, Los gatos son paradojas, un libro que ha arrasado con premios de todo tipo en España e internacionalmente hace poco ganó medalla de oro en la sociedad de ilustradores. Que ganarse una medalla de oro ahí es como ganarse una lotería. Sí, no. Eh, tiene un montón de premios. Es, es, es un libro en el que involucra esta imaginería del gato de manera eh, muy inusual, como con ocurrencias visuales. Y es realmente, digamos que es una muestra de su genialidad ahí. Si ustedes ven a Pablo Amargo en Instagram, que es pablo.amargo, pueden encontrarlo en Instagram, él está publicando constantemente cosas, entre ellas esa serie de viñetas impresionantes que tiene para el New Yorker, ¿no? Sí, es usual colaborador del New Yorker. Y van a darse cuenta que, que efectivamente, como dice Randy, todo esto es un juego de ocurrencias, ¿no? El tipo de es muy, muy, muy ocurrente, pero a la vez con un, un trasfondo conceptual vastísimo. Sí, 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 sí. Que, no, que no es fácil de encontrar, o sea, es de esos referentes que tú, tú los ves y tú dices, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a eso? Pero yo creo que parte de la, de la clave de, de entender ese es, es su proceso. Es su proceso. Como él decía, no es que yo tenga el tema y, y empiece a desarrollar la imagen. Sí, no. no, él tiene una suerte de, 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 de recursos, como un, un cajón de, de bocetos en el que él guarda en sus libretas ideas, precisamente eh, coincidencias, ocurrencias visuales que, que, que va teniendo a lo largo del día en su, en su eh, diario trabajo. Y él lo que hace es guardarlas y eventualmente lo que hace es revisar. Es como si tuviera un directorio de voces. Y, y ve que enlaza. Sí, que conecta. Que conecta. Muy, muy inteligente, sí. Pablo. Una cosa que nos pasó como anécdota de la exposición que hicimos de él aquí en, en Casa Tinta fue que hicimos la impresión en un sitio que se llama Grafanco. 
Hay publicidad gratis para Grafanco. Y estábamos un poco temerosos porque Pablo Amaro es un tipo muy serio, a veces difícil, sí. y que dijera algo de las impresiones, ¿no? Porque la impresión era sobre papel sí. de algodón. Y sabíamos que como, como el trabajo de Pablo Amargo es blanco y negro, eso significaba que el negro tenía que tener la profundidad adecuada, ¿no? Sí. Que, se, que fuera un negro fuerte, no fuera ese negro como de plotter que es como gris, sino que tenía que ser un negro profundo. Y desde el principio fue muy insistente en estas directrices para, sí. para su reproducción. Sí, era como tener cuidado con esto, ¿no? o sea, como que estaba un poco dudoso de lo que Incluso podíamos... Incluso creo que hizo firmar algo para que se destruyeran. Se destruyeran, sus, sus eh, exacto. O sea, todo eso muy, muy serio y muy claro. Nosotros solamente hicimos nuestro mejor esfuerzo y cuando llegó, él llegó directo a la exposición no fue como que va a llegar al hotel a dormir sí. nada sino fue llegó directo a ver, a inspeccionar, a inspeccionar. y claro, nosotros pusimos su trabajo como, como en la galería eh, esperando como su aprobación, con ese miedito ¿sabes? Sí, claro. como, como, con ese pucha, si, si este man no le llega a gustar se nos fue, se nos fue se a la mierda, además que eh, se nos va abajo porque además la exposición empezaba en dos días, una cosa así y el tipo llegó, miró el trabajo no sé qué, y dijo Dijo simplemente como, ah, buenos negros, y siguió. Y ya, eso fue como... <risa> ya, como, ya, como re, fue uno de, los, un poco, uno de los fuegos que uno va apagando a medida que va haciendo estos eventos, ¿no? Bueno, yo quiero poner a, otra, a otro personaje en, esta, en este ascenso al Olimpo, que es una, es una ilustradora. Es una ilustradora muy, muy conocida, sobre todo en España, no es tan conocida en Colombia. Y su, su nombre es Ana Juan. Ana Juan. Eh, la pueden encontrar en Instagram como Ana Juan Rayapiso Illustrator. Y digamos que la pongo dentro de, este, dentro de este juego porque es una mujer que ha hecho muchísima ilustración infantil, eh, trabaja un montón de técnicas que son muy, ¿cómo se dice?, muy tradicionales, pero ha, le ha metido muchísima poética a ese trabajo de, de técnicas tradicionales, ¿no? Bueno, ya sí debo reconocer que la estoy conociendo ahora mismo en el podcast. <risa> esto, esto, es una, esto es una de las cosas que hacemos aquí como de... De, para que vean que no es una cosa que estemos como hemos hecho un libreto o no, algo no, así. No, no, no de hecho libreto. yo Randy me sorprende con algunas cosas y yo con otras y tenemos que reaccionar como sí. tranquilamente sí, sí. para que para que no sea no sea como grave yo simplemente me limito acá a tomar whisky mientras tú <ríe> mientras yo hablo pero lo importante que, que me, me gusta como de ponerla en este en este rumbo de ascenso es porque Ana Juan ha luchado como, con mucha potencia ese trabajo en respecto a la ilustración y que, y ha, y, y que ha posicionado eh, la parte de ilustración narrativa, ¿no? Okay. Estamos hablando justamente que los españoles generalmente son muy hacia el cartel, de hecho, de hecho Pablo Amargo, ahorita que estamos hablando de él, es muy abocado al cartel, sí. ¿no? Um, pero, pero Ana Juan mantiene ese, ese juego de la, de la narrativa que eh, también trae aula de él. Entonces pueden buscar ahí en sus procesos, esperamos traerla muy pronto porque siempre ha sido un referente nuestro. Ella también ha sido muy reconocida, la han invitado un montón de veces a Boloña, ha ganado un montón de premios y pues es una persona que aguanta conocer bastante bien. Me imagino que sí, por lo que veo acá. Eh, bueno, el otro ilustrador, diseñador, eh, que quiero traer antes de llegar al... A los tops. Ya, ya estamos en las ya últimas estamos escalinatas. En escalinata, sí. Ya, ya me duelen los pies. Estoy un poco cansado. Como que debo hacer un, frenar un poco, pero antes de frenar y tomar algo, quería nombrar a este señor que me parece también muy interesante, Javier Jaén. Javier Jaén, gran, gran, gran referente, sí señor. De cartel, de, cartel. de, de diseño gráfico, uh -huh. de ilustración. Uh -huh. Hay mucha gente que cuando uno habla de ilustración suele tener esta confusión porque piensan que ilustrar es tener un lápiz y empezar a dibujar o una plumilla y empezar a pintar con la tinta. Ilustración puede ser muchas cosas, puede ser muchos medios y Javier Jaén es una muestra de ello. 
él literalmente toma objetos en los que interviene y construye sus composiciones a partir de, de... Es una fotografía de objetos con una composición ingeniosa, más o menos. Sí, eh, y tiene unas ideas, eh, tiene unas ideas muy contundentes sí. y muy directas, ¿no? De, de, de las últimas... ¿Cómo lo encontramos en Instagram primero? En Instagram <coughs> se encuentra como Javier Rayapiso Jaén. Eh, las últimas que recuerda así poderosísimas es esta imagen de Trump en la que él utilizó un guante de boxeo, guante de boxeo y le pintó sí. como los dedos de amarillo y el resto naranja y ya, esa es como la imagen de Trump. Sus procesos son, o sea, uno no se imagina, por ejemplo, a, a, hay, un, hay un cartel que hizo para un festival de cine, creo, en el que compró un montón de muñequitos de estos, de estos Ken, eh, baratos Ajá, en el sí. mercado de pulgas, de los que acompañan a Barbie. Es como, como un ejército de, de Kens eh, a los que interviene y les pone como un ojo encima y, y, y uno ve el cartel finalizado y, y uno ve, es como la foto de personas reales marchando para hacer un plano cenital, sí. pero no, son juguetes, son, son juguetes. muñecos. Entonces él siempre en sus historias de Instagram para que estén muy pendientes está posteando sus procesos que realmente uno ve a veces más la magia en el proceso que en el resultado final. Muy bien. Eh, también muy bien. ha participado en comerciales, en animaciones, es, es en campañas publicitarias, es un eh, ilustrador slash diseñador muy, muy activo en, en todos estos medios. Sumo a, a toda esta lista que estamos haciendo antes de llegar a los tops, antes de tener una interrupción musical y llegar a los tops, que se llama Javier Sáez Castán. Pueden no reconocer su nombre de inmediato, pero sí reconocer su libro más famoso, el libro más famoso de Javier Sáez Castán se llama El Animarario Universal del Profesor Revilot. Es un libro que pueden encontrar con el Fondo de Cultura Económica. O sea, otra vez publicidad, sí. ¿no? En Casatinta también creo que está. <risa> <risa> eh, es un libro que está argollado en la parte superior. No sé si lo has visto, Randy. Sí. Y tiene unos animales divididos en sí, tres partes. Yo lo tengo. Y mucha gente creo lo tiene. Creo que es el libro que mucha gente tiene en sus bibliotecas. Y que se le olvida quién lo sí, hizo. Sí, sí, sí. Pues sabes que están. Es... Además que es un poco atemporal, ¿no? Es como que no le pasa el no tiempo. No le pasa el tiempo, es un gran regalo. Si ustedes quieren dar un muy buen regalo a alguien, eh, es este libro, El Animal, el animal al Universal. Yo lo que. Yo lo que, lo que y, porque, y por eso quiero traerlo acá, acá, aquí, es porque es un tipo que es un genio, como en la forma en que, en que produce, tiene unas ideas muy, muy impresionantes. Eh, y tiene unos libros que tal vez no sean tan exitosos como el de, del Animal Universal, pero que son de formas muy es inteligentes. Es como el One Hit Wonder de, de Javier de de Sáenz Castán. Pero tiene otro que se llama La merienda del señor verde Creo que está publicado por Ecaré Está hecho en pintura así acrílica sobre lienzo Y, y trae mucho el surrealismo de, de Magritte Y con eso hace un cuento sobre los colores Que es muy lindo Tiene otro que es un libro de los más raros Pero más bonitos que ha hecho Que se llama El pequeño rey Y es, y es una historia de un rey Que, que es, como, es como si fuera un enano, anciano Es como todo, es muy extraño Es muy extraño eh, y, que, y que el rey trata de... Trata de como de conquistar o de, o, de, o de ser el rey de unas cucarachas, si no estoy mal. Pero bueno, el cuento, el cuento es súper divertido, pueden también, pueden también buscarlo. Y hay otro, otra cosa con él también, es que eh, es de los primeros que, que, da, que pues pude tener como de los grandes ilustradores españoles que, que hubieran dado talleres. Y en el taller eh, nos enseñaba muy justo eh, mucho cómo era ese asunto de trabajar la narrativa visual en los libros. Con, el, con un desarrollo conceptual mucho más profundo que no fuera como tan superfluo. Y entonces eso, eso para mí fue una influencia muy radical. Bueno, creo que antes de irnos con los grandes, con los grandes. Las grandes figuras, vamos con la canción. Bueno, la próxima en nuestro playlist de silbidos es de Dead South. Se llama In Hell I'll Be In Good Company.
I see my redhead mess bed, tear shed, queen be Miss Squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, Miss Spells knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Randy, esto se nos está acabando y yo siento que estamos dejando un montón de gente afuera. Sí, pues iba a pasar. Apenas tenemos que como una hora que es el formato mm, como estándar, porque podría, podríamos hablar bastante podríamos más. Podríamos ser el primer podcast de dos o tres horas, y si nos escuchen todo eso. No. Pero se nos, está, se nos está quedando gente por fuera. Yo creo que terminemos el top y sí. después mencionamos una listica y unos cinco más. Habíamos terminado con Javier Sáez Castán antes de la canción y ahora yo creo que aguanta dar esos últimos pasitos para llegar a ese escaño final, Randy, que ¿quién puede ser para ti? Pep Carrió, uno de ellos. Pep Carrió, que además, antes de que, o sea, tú hablas de Pep Carrió, pero antes yo quiero decir que es una de las personas más bonitas que uno puede conocer, qué tipo tan fantástico. A, a, a mí de las cosas que me duele realmente, de, de, porque yo siempre lo quise conocer cuando vino, fue que lo tuve ahí, o sea, estaba a tres pasos, él estaba en la biblioteca de Casatinta, Iban a comer una pizza o algo así, o sea, yo pude haberle hablado y fue... No, no, te, los nervios... Te no, hiciste pipí, Randy. Sí, no, 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 no lo logré. Además que es un señor tan accesible, ¿no? Tan... Totalmente accesible, súper tranquilo, de hecho... Nos quedó mal una persona para que revisara portafolios. Uh -huh. Teníamos a una persona que, que había yo como contratado hace mucho tiempo, no contactado, perdón, hace mucho tiempo. La persona nos quedó mal en el último momento. En el último momento y teníamos más o menos unos siete, unas siete personas que se habían inscrito para, para que le leyera su portafolio, le viera su portafolio. 
y yo estaba un poco desesperado y se me acerca Pep Carro y me dice, ¿qué está pasando? No sé qué. Y yo le conté y me dijo, pues yo lo puedo revisar. Entonces yo fue como, como, como esas siete personas son como muy afortunadas porque Pep Carrillo les revisó el portafolio. Entre ellos estaba Samuel Castaño, te cuento, un ilustrador, ilustrador paisa de, de, los mejores de, de los mejores de ahorita. Eh, Samuel Castaño le mostró su, su portafolio a Pep Carrillo. Qué y me acuerdo, lujo, qué lujo. Y me acuerdo que Pep bajó y dijo, hoy Samuel muy bueno, que no sé qué. ¿En serio? Sí, así estaba. Ya sabes, Samuel. Ya sabes, Samuel, que estabas ahí en, en, entre los ojos de Pep Carrillo. Pero bueno, cuéntanos de Pep Carrillo. Bueno, él eh, se mete en, en el área de, de, del collage, del ensamblaje. Tiene un trabajo que es, se concentra en eso, muchas portadas de libros, o sea, ensambla objetos, estos elementos encontrados, cuerdas, partes de muñecas, conchas de estas que se encuentran en la playa. Y ese es este uso nuevamente recursivo, ingenioso del objeto como potencial para comunicar. También tiene una serie de libretas, de bocetos, que son como diarios, en los que dibuja y pega recortes también. Tiene, si ustedes van a Vimeo y buscan Pep Carrió, tiene como en, en video toda esta serie de, de, de libretas ilustradas, intervenidas. Además que eh, otra cosa de Pep es que es esa, es esa exploración con, con lo que estabas hablando, con lo objetual, que podemos llamar ensamblaje. Sí. ¿sí? Está el collage, que es este bidimensional, que es pues la, la, los recortes de revistas, etc. Y Pep también eh, hace como esculturas. ¿sí? sí, vale la pena aclarar esa diferencia sí. entre collage y ensamblaje. Sí, es muy importante el, porque... El, el, el proceso es similar, que uh -huh. es como una unión de capas o de elementos que no tienen ninguna relación el uno con el otro y que no tienen un propósito artístico inicial. Y es este encuentro, como esta, esta poesía de alguna manera que ocurre al, al unir esos objetos y ver esas coincidencias. Así sí, funciona. Acabe, cabe como señalar que Pep Carrillo con un libro publicado aquí en Colombia por Tragaluz, que se llama Conquistadores, Conquistadores eh, es una serie como de máscaras uh -huh. hechas con objetos encontrados también y con, con esa poesía que solo tiene... Tiene esa característica como tribal, porque son como de madera. Y son, y... Sí, como africanas sí, parecen. Sí. Ganó el, el premio de Boloña como mejor libro ilustrado, que es como el top de los premios. Entonces, Pep Carrillo es una, es un, es una persona que además... De, de ser tan versátil a nivel visual tiene esa posibilidad todavía de hacer cartel, hacer narrativa eh, y meterse a otro tipo de, a otro no tipo de espacios y no solo explorar medios que aún mucha gente eh, nueva, joven eh, no, no ha sabido explorar por ejemplo, y tuvo esta exposición hace poco con Isidro Ferrer que, que era de realidad aumentada en la que exponía una serie de libros o de objetos en los que se acercaba el celular y ocurrían cosas como animaciones y otro tipo de, digamos que de resultados a partir de, de la exploración a partir del celular. Lo bonito de él son, son, es, es, es que juega, está, está jugando. Lo chévere de él es que está jugando. Se ve muy lúdico muchas veces eh, su, su, su trabajo por esa razón. Pueden encontrarlo en Instagram como Pep Carrió, así normal. Y van a encontrar algo que le pasa a él y que le pasa también a una amiga muy querida mía que se llama Sabrina. Y es que se encuentra cartas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, y para, y para las personas, porque le conozco a ella y pues a él también, es que, es que las cartas le dicen cosas, son como son significantes en el momento que se las encuentra y él en Instagram todo el tiempo fotografía la carta que se encontró. ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar dentro de su Instagram la cantidad de cartas son, que son, se van encontrando de repente. Son esas pequeñas obsesiones ¿no? que también hablan mucho del trabajo de él. ¿no? De esas cosas y de... habla mucho de su observación, sí. ¿no? porque es que uno tiene que tener los ojos muy abiertos sí. para poder encontrar ese tipo de elementos. Pep Carrió es eh, muy cercano a uno de los personajes como escritores que, que admiro muchísimo que se, llama, que se llama Grasa Toro y un saludo a Grasa Toro si algún día escucha esto por la forma en que ellos consideran el lenguaje 
en cuanto a juego, ¿no? Porque es muy bonito eso, entender el, 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 la imagen como un juego. Inclusive el taller que dio Pep Carrillo aquí en Colombia se llamaba Libro Este Mundo. Uh -huh. Entonces era, es muy bonito porque el libro es, de, es del libro del que leemos, pero el libro también es de librar. Sí. Entonces este, esto, este tipo de juegos con, con el lenguaje hablado, con el lenguaje escrito y con el lenguaje visual está muy, muy, muy trabajado en Pep Carrillo y en Grasa Toro, que además nos da el paso al siguiente personaje, ellos forman para mí como una triada, sí. como en el Olimpo, que son que son como la Santísima Trinidad, sí, que son Pep Carrió, Grasa Toro y Isidro Ferrer, e Isidro Ferrer. efectivamente, y, y Isidro Ferrer para nosotros eh, aquí en Colombia, para mí especialmente y pues para mucha gente también especialmente, es como uno de los grandísimos referentes a nivel total, visual, total. es además como persona una de las personas como más famosas más reconocidas, él es una mezcla entre fama y reconocimiento muy poco usual y además más tranquilas y más buena onda que uno pueda sí, encontrarse, sí, ¿no? Sí, sí, super. Y Ciro tiene una cosa, tiene una cosa muy interesante y es que es muy versátil, es sumamente versátil. Como, como muchos otros de los que hemos, es que es lo que te decía es un común denominador. De, de, de estos grandes personajes de la ilustración española es ese, esa ausencia de miedo a la hora de explorarlo muchas veces uno, uno como que se enfrenta a un, un medio y, y se, no sé, se siente cómodo y pierde esa, esa, esa necesidad de exploración que es tan importante lo que caracteriza a esta serie de ilustradores y especialmente estos de bien arriba los, uh -huh. los que estamos nombrando es esa ausencia de, 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 de miedo esa valentía a la hora de explorar de manera lúdica, de manera divertida eh, su, su medio de trabajo además que en, en, ese, en ese juego han encontrado un montón de soluciones visuales ¿no? Isidro Ferrer se mete en libro álbum para niños hace cartel para teatro sí. se mete a hacer logotipos para marcas es decir, tiene una posibilidad de entender la imagen desde tantos puntos que le permite jugar de una manera fantástica, su estudio es prácticamente un gabinete de curiosidades, hace escultura, hace pintura, hace fotografía, es decir, mezcla todas las estrategias. Tú, tú ves el profesor, es, incluso es como un carpintero. O sea, es como un carpintero, tiene, sí. Tiene su, su taller como de carpintería para construir sus personajes y sus objetos, él mismo los construye, él mismo se ensucia las manos y, y tiene como este torno para moldear la madera, las pinta, la cosa de la fotografía, Toma lo que más le conviene de cada medio. Y con eso crea sí. un montón de cosas. Él, él, él hizo el cartel del quinto congreso, si no estoy mal. Sí. Fue muy tranquilo y muy querido en el proceso. Además eh, que es de esos ilustradores que tú lo escuchas hablar y te bota máximas así. Sí, sí, es impresionante. Si ustedes quieren ver a Isidro Ferrer como hablando, que para mí es de los momentos más chéveres de él, es en una entrevista que le hacen, se llama La Metro. Ustedes buscan en YouTube, buscan La Metro Isidro Ferrer. Y esa entrevista es fantástica, el tipo cómo hace y cómo trabaja y habla mucho sobre el tema de la creación y qué es la imagen en el mundo contemporáneo. Además, es muy crítico de la imagen. Es supremamente crítico. No, no, pero es un crítico sin pelos, lengua, sin pelos en la lengua, con la franqueza que nos hace falta en este sí, mundo, ¿no? Sí, la tan necesaria franqueza de la que muchos nos vemos eh, lapidados muchas veces en redes sociales. En redes sociales por nuestra franqueza. Randy, creo que llegamos aquí a la... Terminó, a la, no termino. Sí, llegamos aquí al, al cierre de esto. Eh, es importante que, que todos sepan pues, que si nos, se nos quedó gente afuera y que nos hubiera encantado pues, hablar de, de la gente, que, pues, de, todos los que, de todos los que admiramos un montón, pero pues sabemos que hay un límite acá que aguanta como respetar. Pero igual aguanta decirlo, no sé si tienes alguno que quieras señalar 
dentro de, dentro de tu lista. Yo quiero rescatar lo que está haciendo Paula Boneda ahorita. Es una, es una mujer muy joven en, en, el, pues, en, en el proceso, en la juventud dentro del concepto que trabajamos en este programa. Elena Odrio Sola. Eh, Sola es fantástica con sus, eh, ¿cómo se llaman estas? Como, sus, como estas maqueticas que sí. hizo para Frankenstein. El libro de Frankenstein eh, que fue muy reconocido también. Jorge González es uno de los, de los ilustradores que ahorita hace novela gráfica que está pegándola muy duro. Eh, está también Antonio Santos, Uber Waga, Arnal Ballester, Miguel Gallardo. Adrián Fruitos, de los jóvenes. Sí, de los jóvenes, pero son personas que han estado trabajando un montón. Y hay un personaje, Randy, que, que lo descubrí allá, que no he encontrado nada de él como contundente como para decir que es uno de los grandes y de los mejores, pero los mismos, Isidro Ferrer, Pep Carrió, Grasa Toro, eh, me lo nombran y me, lo han, me han contado que es uno de los que los ha influenciado también a ellos. Y es una persona que no sé cómo pueden ubicar ustedes en redes, pero el tipo se llama Raúl. ¿Raúl? <risa> Raúl. Okay. Sí, Raúl. Creo sí. que se les va a complicar un poco la búsqueda de Angus. Sí, pongan Raúl y vamos a ver qué sale. ¿sí? Pero también es una de los... De los es, son de esas personas que son ultra reconocidas, pero no famosas. Que eso es importantísimo a veces tener en cuenta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es la fama frente al... Al reconocimiento. Frente al prestigio. Frente sí, a... de ese presti y además Raúl lo tiene... Uno muy... necesariamente no es dependiente del otro. Uh -huh. La fama tú la puedes conseguir por... Eh, eh, el carisma por simpatizar por eh, no sé ser muy hábil en redes uh -huh. no necesariamente requieres eh, pues calidad real en tu trabajo el prestigio es una cosa que toma más tiempo y que y además que, es implacable no no puede perderlo muy rápidamente sí. <risa> y que permanece en uh -huh. el tiempo alguien alguien que sea famoso su fama se puede morir fácilmente con esa persona pero el prestigio y eh, digamos que el reconocimiento eh, lo que lo hace de alguna manera inmortal Traer también aquí desde, desde Cataluña, hablar de Mariscal, que también tuvo un montón de efectos a nivel de, de cartel, de ilustración y para muchos diseñadores. Y a Juizot, yo quiero también traer a Juizot. Él, él está muy, muy abocado como a un tipo de imagen más hacia la caricatura. ¿Él pero estuvo en el último congreso? No, él, él vino aquí a, a, hace unos años a dar una charla, pero el tipo hace una cosa que se llama poesías visuales, que son como, como, como ensamblajes que él fotografía. Y que, y que son bastante potentes y también tiene, es muy conocido por un libro que publicó en Media Vaca que es una editorial española, que eso es otro programa hablar de editoriales y sí. eventos en España que habla sobre Calcuta como una exploración que él hizo en Calcuta eh, una cosa de muy fuerte de retrato, Yusod es muy, muy potente a la hora de hablar como de la, de la cotidianidad y pues sí aguanta como rescatarle un poco acá. Y bueno Randy ya despedir este programa se me hizo cortica un poco la hora El asunto aquí es que mm, queremos saber sus opiniones Nos encantaría si tienen referentes dentro de este Olimpo que podamos revisar Tal vez podamos incluso revisar el Olimpo más adelante Sugerencias para próximos programas Temas Y también me gustaría que incluso propusieran playlist de música con algún tipo de tema, ¿no? Pero si nos escucharon hasta el final, entonces significa que algo funcionó, Randy Sí, ya que llegaron hasta el final, tienen que saber la... Respuesta a la felicidad es... <risa> la respuesta a la felicidad es la libertad, Randy. La libertad. Entonces hay que ser valientes para ser libres. Venimos con la próxima canción. ¿Qué te parece? Cerramos de... con, con algo de la tierrita. De la tierrita, de la tierrita, algo bien colombiano. Una de bomba estéreo que se llama To My Love. Nos vemos en una próxima, nos vemos, no, nos escuchamos en una próxima. <risa> y ya, que les vaya muy bien y acaban ese trabajo que empezaron. Saludos, dejen de procrastinar. <risa>